0: Boa noite pessoal, é, hoje nós estamos aqui cara, com o pessoal da M Dias, com o é, Fábio, com o Rodrigo, né? o, o... e hoje é uma live especial, até a M Dias aí está comemorando, colocou o Baster Day aí para comemorar o nosso rampante aí de 200 mil inscritos no nosso é, site, né? que a gente atingiu essa semana, e também é um é um dia assim único, né? Porque como o Fábio, além de ser diretor de RIG, ele também é diretor de novos negócios, né? Então durante as perguntas aí vocês pode, podem dar dicas aí de como gastar o, o dinheiro da M Dias aí. É, que, daí vocês não ficam dando pitaco para mim, vocês já dão o pitaco diretamente para eles, né? Então boa noite, Fábio, Rodrigo. É, se vocês quiserem é, começar falando alguma coisa sobre, sobre a M Dias né, e dar boa noite para o pessoal da Bastia Fiquem à vontade
1: Não, Boa noite, boa noite a todos é, Boa noite, Mili, boa noite, Tiago Rodrigo é, é sempre um, um prazer é, Falar sobre a M. Dias, Compartilhar os resultados A nossa estratégia, perspectiva né, Ouvir as, as boas ideias Que certamente vão, vão aparecer aqui Durante essa, durante essa conversa é, já fizemos uma, um, um, um vídeo, né, Mili, no ano passado, não era live, foi um, foi um vídeo que acabou sendo um vídeo mais para apresentar a empresa, é, principalmente para os assinantes da Buster. Mas, assim, só para resgatar um pouco, né, a M. Dias é uma empresa brasileira, empresa de alimentos, que foi fundada pelo seu Manuel Dias Branco há 60 anos, né? Hoje temos a terceira geração da família Dias Branco é, conduzindo a empresa junto com, com executivos e executivas que vieram do mercado. A M Dias é líder em, em, em massas e biscoitos no Brasil com 35% de market share. Temos 19 marcas, 15 fábricas em, em praticamente todas as regiões do, do país. É uma empresa que, que cresce né, uma empresa de consumo que cresce, que tem uma estratégia clara de crescimento, que gera muito caixa, usa esse caixa para reinvestir no negócio e continuar crescendo de forma orgânica e inorgânica. Então, uma vez mais, é sempre uma grande alegria, um prazer, e é, Rodrigo e eu estamos aqui totalmente disponíveis para responder todas as dúvidas e ouvir as boas sugestões que certamente irão aparecer. Rodrigo? Opa,
2: é um prazer aí. Obrigado, Mili, obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que está hoje aí conectado. É, não vou me estender muito, né? Para a gente ter bastante tempo ali para o Q&A. Mas para a companhia é sempre bom, né? Ter um momento desse onde a gente possa passar a perspectiva da companhia, o que, que a gente fez, o que, que a gente vem fazendo. E esclarecer aí as dúvidas dos atuais investidores e futuros investidores, né? Obrigado aí, gente.
0: É, pessoal da base é o seguinte, é, a gente não está fazendo vídeos institucionais, né? a gente não está falando muito de case, alguma coisa assim, mas um pouco. É, resultados a gente quase nunca fala, porque a gente não interessa muito para o investidor longo prazo resultados é, de curto prazo. É, então, para quem não conhece a M. Dias, quer ter mais informações, eles têm material lá no, no, na página deles lá de, no RI, na é, no RI lá da, da M -Dias, né? Mas a gente também tem, a gente também fez um vídeo com o Fábio no passado, é, que a gente abordou toda a parte institucional da empresa e está lá na página da M Dias é, no, no, nosso, no nosso site, né? Então quem quiser, é, quem está chegando agora no site, os, os novos entrantes tem lá esse material para vocês verem. né? Então a gente não vai entrar na parte mais. É, beabá, digamos assim, da empresa, e sim, o que interessa, vamos atualizar aí a, a empresa, a pandemia, é, os resultados, é, é, que, problemas e resultados que elas tiveram no passado, por que que teve, o que que eles fizeram, né, e alguns novos negócios, a piraquê, né, que, que tem muitas dúvidas aí dos, dos nossos forenses. Então, começar pela pandemia, como que vocês entraram enfrentando a pandemia, né? vocês devem ter tido um case que não deve ter sido tão afetado né? é, como outros né? é, como foi o processo disso e como vocês estão vendo a retomada é, se, e possivelmente vai acontecer, se Deus quiser vai acontecer né? quais foram os é, a gente está vendo as empresas que tiver, que, que fizeram muitos é, progressos né? eu não vou falar que é fatos positivos, porque é de duro falar que é fatos positivos hum adivindo é, de, de uma pandemia, né? Mas melhorou, melhora o processo, é, é, tira alguma coisa que tava um gasto mais excessivo, melhora é, de despesas, né? É, o que, que, qual a empresa tá tá passando
1: durante essa pandemia aí, Fábio? Rodrigo. Tá. Então acho que essa pergunta é muito importante é, e, e, e toca é, exatamente no que você colocou. Né, como a empresa enfrentou ou está enfrentando a, a, a pandemia né, e, e, e algumas agendas que acabaram ganhando relevância em função do contexto. Né. Logo ali no, no início da pandemia, é, foi no dia 14, 15 de março, quando foi decretada a, a, a quarentena em São Paulo e depois ela, essa quarentena foi... É, replicada para os outros estados do, do país, naquele momento, a gente é, formou um comitê de crise, né, e um comitê de crise com, com membros da alta administração, controladores, vice-presidentes, membros da diretoria executiva, e esse comitê se organizou em quatro frentes de trabalho, é, clientes, é, toda a parte de operações e suprimentos Finanças e, obviamente, a mais importante, pessoas né? Para cuidar dos nossos colaboradores, terceiros e parceiros Naquele momento, em março A gente decidi, decidiu que a gente se reuniria todos os dias né? Entre 10 e 11 horas da manhã Inclusive sábados, domingos e feriados e no começo da pandemia assim, eram muitos assuntos novos, tinha que apagar muito incêndio né, nessas, nessas quatro frentes, mas a prioridade foi com os colaboradores. Então, rapidamente é, compramos os EPIs, reforçamos o nosso time de, de médicos, psicólogos, nas unidades é, produtivas nos centros de distribuição, é, auxiliamos as famílias dos colaboradores também, criamos alguns é, parâmetros, e sempre olhando as orientações da, da OMS, Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais, né, criamos é, regras de distanciamento dentro das fábricas, nos refeitórios, no transporte do, da, da residência para as fábricas, né, para os nossos colaboradores e tudo isso foi feito de forma muito rápida, né? Por quê? Porque quem está num setor que é um setor que foi considerado essencial, né, e que, ter, que manteve que a demanda, né? E aí tem uma discussão: houve aumento ou não houve aumento de demanda? Aparentemente houve para alguns itens, né? Mas a demanda no mínimo continuou estável. Então a gente conseguiu ao mesmo tempo é, criar ali todo um conjunto de iniciativas para proteger a saúde dos nossos colaboradores e manter as 15 fábricas operando, né? inclusive os mais de 30 centros de, centros de distribuição. Hoje, acho que a gente aprendeu, obviamente, muita coisa, né? a própria rotina do comitê de crise mudou, a gente já não precisa se reunir todos os dias, mas tá todo, ficar todo mundo de plantão, 10 horas, vai ter ou não vai ter reunião? Tem um tema importante, ó, hoje a gente precisa fazer reunião. Mas, pelo menos, duas ou três vezes por semana a gente se reúne para tratar alguns pontos, mas que a gente já está entrando num outro, num outro regime, né? diferente daquele de, do, dos meses de março ou abril. A segunda questão que você colocou, que assim, outras agendas. Né? O que, que a gente acabou acelerando? No começo da pandemia, assim, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Acho que ainda tem muita dúvida, ainda, mas naquele momento a gente tinha mais dúvidas. Né? É, a gente fez algumas captações para proteger o caixa da empresa, porque a visibilidade com relação aos resultados estava muito baixa naquele momento. E a gente também começou a olhar outras questões para melhorar e proteger o caixa da empresa, inclusive capital de giro. A MDIAS é uma empresa que gera muito caixa. Né? Tradicionalmente, a gente olha a receita, EBIT, dá lucro. Obviamente, sempre olhamos capital de giro, mas a gente falou, olha, agora é o momento de colocar uma lupa. Né? Então, a gente começou a destravar algumas agendas de é, oferecer é, risco sacado, de mudar a rotina de pagamento. A gente pagava os fornecedores três vezes ao mês, passamos a pagar duas vezes ao mês. Com fornecedores grandes começamos a negociar 60 dias, com risco sacado, algumas negociações sendo feitas a 90 e 120, né? Então, assim, coisas que estavam ali, vai no nosso radar, mas não no, no topo de uma lista de prioridades, né? E, obviamente, fazendo isso, protegendo também os pequenos fornecedores, né? É, porque a gente sabe que alguns estão passando por, por uma situação complicada, né? Então, para esse, a gente não fez, esse a gente não fez nenhuma, nenhuma mudança. Mas, assim, aquela situação, principalmente no início, destravou algumas agendas. Um outro exemplo é o e-commerce. Né? O e-commerce no setor de alimentos está é, num, num, num estágio muito inicial né? muito, muito inicial. Está tá elencado na, na, na lista de prioridades da nossa estratégia, do nosso plano de cinco anos mas era um dos últimos da fila, né? E a gente viu que o e-commerce começou a ganhar atração em alimentos, e aí, rapidamente, a gente fez, começou a fazer parcerias com as grandes plataformas. Fizemos com o Rappi, no primeiro momento, depois com o Magazine Luiza, agora com o B2W, o negócio é muito pequeno ainda, tá? Não estou querendo vender aqui que representa uma parte grande da receita, não é o caso, né? Mas é um negócio novo que começou a crescer, reestruturamos o nosso time, trouxemos pessoas do mercado, contratamos uma agência nova para dar mais visibilidade, para criar ali um, um, um caminho vai, mais, mais técnico no e-commerce. Então, foi uma outra agenda que acabou sendo destravada, né? Durante essa pandemia.
2: o Fabio, só vale destacar ali no começo também um pouco que mesmo com, com toda a pandemia e quarentena, né? É, a M. Dias, ela não teve nenhuma das suas operações é, interrompidas, né? E tudo isso aí graças à, à instauração do comitê de crise bem no começo ali de toda a discussão, que possibilitou né, o, a tomada de decisões bem rápidas e colocando né, a saúde do colaborador em primeiro lugar. Então, a gente conseguiu é, dar continuidade nessas duas linhas. Conseguimos manter as operações. É, em funcionamento, mas também colocando os colaboradores ali com todos os cuidados necessários. A gente até abriu 500 vagas adicionais, né, Fabio, para poder suprir é, uma parte dos colaboradores que estariam afastados em função de estarem
1: dentro ali do, do grupo de risco ou assintomáticos também, né? Sim, esse ponto é muito importante. Acho que num contexto de que é, vimos aí em algumas indústrias né é, demissões, nós fizemos o, o oposto, nós contratamos 500 colaboradores.
0: Legal. É, ano passado, a Amy Dias ela deu alguns resultados mais fracos assim do que o histórico dela. É, não é um grande problema para gente que é investidor de 10, 15, 20 anos, a gente sabe que um, um, um resultado ou outro é normal a empresa não, é, não deu um bom resultado. Mas teve uma causa bem definida, né? E, e os investidores não percebem isso daí, começam a fazer aquelas teorias da, da conspiração e, e muitos deles é, não conseguem carregar a posição de uma empresa que, é, que tem, sempre deu muito bons resultados e, e, e ficou um período ali é, patinando, digamos assim, a gente teve uma causa bem, bem específica, que foi o céu em CEL out. Né? Então, eu gostaria que vocês explicassem o que aconteceu, e principalmente o seguinte, né? é, toda empresa boa, eu considero medidas muito boas, muito boa, quando é, passa por um momento um desse, ela melhora o processo. Né? Então, é, fale com, é, o que aconteceu, como vocês melhoraram o processo para que não aconteça de novo, ou que pelo menos não aconteça a mesma força que aconteceu no
1: passado. É, tivemos uma situação é, entre o final de 2018 e começo de 2019 que houve um, um, um descasamento entre o sell-in e sell o né? é a receita da MDS para os varejistas e sell-out é a receita dos varejistas para, o, para os consumidores, né? Então, a nossa receita deveria acompanhar a demanda, né? que é o que o varejista vende para o consumidor final. No fim, quem, tá, quem puxa volume é o consumidor. Né? É, mas houve ali um período em que houve um descasamento. O que, que isso significou na prática? Que os nossos clientes estavam com níveis elevados de estoques das marcas da M. Dias Branco. Né? E aí chegou o um momento que os nossos volumes começaram a cair, tivemos que aumentar o nível de desconto para os varejistas, e isso acabou criando um ciclo é, complicado, né? de queda de volume e, e, e diminuição de lucratividade em função do aumento dos descontos. Né? Foi necessário a gente assim, parar, diagnosticar, entender o que estava acontecendo né? e tomar algumas medidas para corrigir aquela situação. E esse momento de diagnosticar e tomar as medidas foi entre o segundo e o terceiro trimestre do ano passado. Né? O que nós fizemos? Mudamos totalmente o processo de precificação com a ajuda de uma consultoria externa especializada em, em, em pricing, né? que, é, que é precificação. Foi um trabalho muito intenso. Então, hoje a gente tem um processo de precificação que olha no detalhe, né? é, item por item, que é o SKU por SKU, é, por canal, por região, por marca, né? a gente tem os corredores de preço que, que estabelecem qual é o preço mínimo e o preço máximo para cada SKU, não tem mais canibalização é, é, de, de, de produtos entre canais ou mesmo entre marcas, então foi um, um trabalho que foi realizado ao longo de seis meses, Criamos uma área que é chamada de Revenue Management, né, que é o, o gerenciamento da receita, que reporta é, diretamente para o Romulo, que é o vice-presidente comercial. Então, assim, a gente também garante aí a devida segregação é, das funções entre quem define preço e quem vende. Né? É, uma outra melhoria de processo é com relação a toda, todo o cockpit de informações que o nosso time hoje tem disponível então além das informações da Nielsen, a gente trabalha com informações de Market Share de curto prazo que é o é o Scan Track a gente tem informações da NeoGrid que permite a gente fazer a leitura exata do nível de estoque dos itens da dias Branco nos nossos clientes então a gente está monitorando hoje dia a dia qual que é o volume de sell-out, qual que é a demanda, qual que é o sell-in, aonde tem oportunidade de crescimento, aonde tem muito isso, aonde, digo, no, no cliente, né? Aonde tem muito estoque, que a gente, ó, vamos segurar um pouco. Então, assim, a, 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 as informações que não estavam disponíveis naquele momento, ali, final de 18, começo de 19, quando a gente acabou tendo aquela situação de níveis elevados de estoque, Hoje, a gente já tem um cockpit muito mais sofisticado que acende assim, uma luzinha amarela no, no primeiro sinal de problema. Né? Então, o, que, que, tá, o que, que a gente vê hoje, depois de todas essas melhorias que foram implantadas? A gente está vendendo mais com um nível de desconto menor. Excelente.
0: Rodrigo, quer complementar alguma coisa?
2: Não, não, acho que o Fábio encerrou bem aí, né, é, o resultado é, o, a gente até trouxe na nossa apresentação do segundo trimestre aí, que a gente demonstra, né, que os volumes aumentaram e o nível de desconto, eles vêm caindo historicamente, né, então, a gente conclui que, assim, todas as ações, iniciativas que a gente desenhou, mapeou e, e viemos implementando, Desde a metade de 2019 é, já surgiram bastante efeitos e continuamos com esses efeitos ainda hoje. né?
0: É, aí no, no, nos departamentos de RH, né, nos profissionais de RH, você sempre responde assim perguntas assim, né, como vai ser o dividendo, né? Quando você vai poder aumentar o dividendo, né? É, tá, tá muito, pouco, né? Aqui na base a gente tem um pensamento ao contrário, né? A gente hum. quer menos dividendos, né? quanto mais se pagar o mínimo para a gente é melhor a gente quer que vocês invistam o dinheiro é aí que tá o valor né uhum. é, e os acionistas ficaram muito contentes quando vocês comparam por aqui né? uhum. só que é, os acionistas não tem muita visão assim de, de assim de melhora de, de, da, da, da complexidade que é que são as energias né então a às vezes eles acham que uma, uma aquisição está indo mal, né? e esse é o, é o sentimento da maioria ah. dos, dos acionistas hoje, né? Eu posso te passar esse feedback, né? eles não estão con muito contentes com o resultado do Piraquê, mas é, na realidade não, né? Na realidade o Piraquê está indo muito bem. Né? Então eu gostaria que você explicasse
1: isso. Tá bom, vamos lá. Eu vou, eu vou... Você tocou em duas questões aí importantes, várias questões, mas eu vou tentar resumir em duas. Que uma é essa questão de dividendos e investimentos, e a outra que é a piraquê. Né? É, se a gente olhar aí, Mili, nos últimos cinco anos, entre CapEx e, e, e aquisições, a gente investiu 2,8 bilhões de reais. Então, é uma empresa que tem um investimento no seu DNA, né? tanto no, na, na via orgânica quanto na via inorgânica. Esses 2,8 bilhões, tem a Piraquê, que foi uma transação de 1 bilhão e meio, mas a gente construiu um moinho novo, super moderno, em Bento Gonçalves, né, que foi um investimento de 300 milhões de reais. É, nós ampliamos a capacidade de produção da unidade de margarinas e gorduras na, em Fortaleza, que é onde a gente produz a, o nosso segundo principal insumo, que é a gordura vegetal, e a gente produz as margarinas que a gente vende tanto para a food service quanto para o consumidor final, é, abrimos novos centros de distribuição, ampliamos linhas de, de produção. Então, assim, é uma empresa que constantemente está investindo. Né? Esse ano, a nossa projeção inicial era de investir 282 milhões, deve ser algo próximo a isso, a gente segurou um pouco na pandemia, o resultado veio, a gente já começou a, a retomar alguns investimentos, então, assim, o é um foco é no crescimento, por isso eu coloquei na abertura que é uma empresa que cresce e tem uma estratégia clara de investimentos e está sempre investindo, está né? sempre investindo. É, a via inorgânica é uma agenda ativa, né? a gente está constantemente é, monitorando o mercado, prospectando, analisando. Obviamente, é um tema que não dá para ficar entrando em detalhes, mas, assim, é, temos pessoas dedicadas. Hoje, 60% da receita da empresa é, vem das marcas que foram adquiridas desde 2003. Então, assim, é uma empresa que tem uma, uma agenda de investimentos. Né? Sobre a Piraqui, aí vou pedir para o Tiago, só para a gente até... É importante ver, às vezes, né? É... Tiago, se eu puder colocar a apresentação... Acho que eu estou comandando aqui, se vocês... Tá, tá Poder... comandando. Tá. Estão vendo, Rodrigo, vocês estão vendo é, o slide? Está da... tá no slide da Piraquê, é isso. Ah, legal, beleza. Então, só para, assim, contextualizar, né? A gente... Adquiriu a Piraquê em maio de 2018, né? A Piraquê é uma, é uma empresa do Rio de Janeiro, uma marca fortíssima no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, é, focada principalmente em biscoitos, são produtos num posicionamento de preço premium, tem alguns itens que a gente diz que são itens icônicos, né? Goiabinha, leite maltado, cracker gergelinha. Aí falando, abrindo um parênteses aqui: leite maltado, a gente acabou de, de lançar um leite maltado é, coberto com chocolate, que é um produto espetacular. que A gente iniciou as vendas aí nos últimos dias, e assim, putz, e o começo está indo super bem, né? Super bem. Então é, foi um, um, uma transação de um bilhão e meio. É, duas vezes receita, tinha uma, uma receita naquele momento anual próxima dos, dos, dos 700 milhões de reais, né, é, com uma margem ebítida é, antes da aquisição de 14%, né? e aqui no, no, na, na, no canto esquerdo aqui do slide a gente está mostrando qual que é a margem EBITDA da Piraquê no segundo trimestre de 2020 de 23,7%, então, a gente está mantendo a margem bruta. O que significa isso? A gente está mantendo o posicionamento de preço premium da Piraquê com uma margem bruta superior a 46%, exatamente a mesma do momento que a gente comprou a Piraquê. A gente capturou muita sinergia, né? é, principalmente nas despesas com vendas, despesas administrativas, um pouco também em melhoria na, na, no processo produtivo, e a margem ebítida foi gradualmente aumentando entre 2018 e 2020. Hoje, a gente está com uma margem ebítida de quase 24%. Né? É uma empresa, é uma marca né? que passou... A gente está vendendo a Piraquia hoje em, em, em muitos estados do Brasil, mas está no começo. Né? É, hoje, já tem mais de 9 mil pontos de venda fora do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, do Espírito Santo vendendo a piraquê. A piraquê já está verticalizada. O que, que significa isso? Esse 98,7% que está no gráfico. Né? Quase 100% da farinha de trigo consumida na piraquê para produção dos biscoitos é produzida nos moinhos da M. Dias Branco. E essa é uma das fontes de, de sinergia. E a gente já viu uma expansão de market share em da marca Piraquê entre o 2T19 e o 2T20, né? Então, assim é um deal, é uma transação obviamente complexa, né? Porque é uma empresa grande, um bilhão e uma transação de um bilhão e meio, não é uma, uma, uma integração que acontece em um ou dois trimestres. A gente vê que a gente precisou de dois anos para trabalhar na, na, na área administrativa força de vendas, logística, produção, integrar a marca Piraquê nos times é, comerciais da Emdias fora do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas hoje a gente já está com uma margem ebítida de 23%, estruturalmente superior à margem da, das outras marcas da Emdias Branco e é uma das nossas grandes alavancas de crescimento, tanto no Sul, Sudeste Centro-Oeste, quanto no Norte e no Nordeste. Legal. Rodrigo?
2: É, é legal a gente também destacar aqui a Piraquê, né, dados os resultados, é excelente. Ela é uma das marcas que a gente está trabalhando para que ela se torne a, nacional, né? São uma das marcas nossas que a gente está trabalhando para que ela se torne nacional. né? E esse resultado, é uma margem bruta de e 46%, comparado hoje a margem bruta da companhia, né? é um aí do, dos indicadores aí de lucratividade que a gente vai ter para os próximos anos, né? Se a gente conseguir é, alavancar esse crescimento da Piraquê fora do, do, do Rio de Janeiro, fora do Espírito Santo, a gente vai ter uma melhora significativa aí na nossa margem do no grupo comum um com todo, né? E como você até falou no começo, William, toda, é toda... Aquisição, pós-aquisição, né, toda a parte de integração é um processo que demora muito. Principalmente quando você tem uma aquisição do tamanho que foi a Piraquê. Né? Então, ela demora e, e custa muito né, esse processo como um todo. Mas aí, no, ao final né, de toda a integração, a gente consegue aí capturar e já demonstrar o, os efeitos positivos. Né? Como o Fábio até trouxe e demonstrou aqui, um dos principais é, é a verticalização. A gente ali na, na aquisição, era 23,3%, o restante era tudo de. era toda farinha de terceiro, e hoje 98,7% é farinha produzida pela própria M. Dias. Né?
0: Teve uma sinergia enorme. Por isso que eu tô falei. E... Muitas vezes as pessoas não acompanham direito e acham uma coisa, e na verdade é outra. Né? Isso. É, mas me estranha até um pouco vocês falarem Rio de Janeiro, Espírito Santo, porque São Paulo, a Piraquê é forte, viu? Eu mesmo cresci com a goiabinha da Piraquê.
1: Até então, não, mas da... tem, é, esse ponto é importante Porque assim, o conhecimento da marca é alto Mas quando a gente olha o, o, Os volumes vendidos Ainda não. não O que é algo positivo né? Se as pessoas não. conhecem assim, e, e, e o volume ainda é baixo Senão tem muita oportunidade para crescer é. Marca muito conhecida aqui em São Paulo é muito, é, marca, é muito, O conhecimento da marca é alto Sim <risos>
2: É. E é interessante falar um pouco disso, quando, é bem nítido, né? quando você sai de São Paulo e entra no Rio de Janeiro, você vê que o, o, a exposição da marca é muito superior. né? Então, aí a gente consegue ver o tamanho, o espaço que a gente tem aqui dentro de São Paulo mesmo, e fora de São Paulo, no interior de São Paulo, interior do, do Sul, interior de Minas, interior de Mato Grosso, com a marca.
0: Legal. E no Nordeste, ela entra com mix repetitivo, ou vocês consideram que o que o, que o pricing dela é, ela consegue ter uma expansão no Nordeste?
1: Ela está ela, ela expandindo no Nordeste, faz mais de um ano que a gente já levou a Piraquê para o Nordeste. Né? É, a gente tem é, usado o, o nosso time comercial do Nordeste para distribuir Piraquê. A marca se posiciona no, numa faixa de preço premium. Então, a gente mantém exatamente o mesmo preço médio que a gente tem no, no, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E está, assim, os resultados são bons. No, no Nordeste, se não me engano, são 6 mil pontos de venda que a gente tem em Piraquê. Então, assim, a Piraquê complementou o, o nosso conjunto de marcas no Nordeste. Porque a gente não tinha ainda uma marca é, nessa faixa de preço mais premium. Legal. Vamos falar de exportação? É legal destacar
2: só voltando, é legal destacar também que pra, assim, dentro da, da estratégia né, de expandir a marca Piraque, é, a, gente tá, a nossa proposta é, é gerar degustação do produto. Né? De que forma é isso? A gente diminuiu a gramatura de alguns produtos e está disponibilizando no mercado um, um formato de degustação para gerar uma fidelidade né, pelo Brasil inteiro, saindo ali do Espírito Santo, é, Rio de Janeiro, onde a embalagem é maior, a gente está é, propondo uma gramatura menor para gerar degustação e a fidelização desse cliente.
0: Legal. Mas aqui em São Paulo no
2: não mexe com a peso da goiabinha.
0: Por favor. Ah, infelizmente, esse daí a gente mexeu. Não mexe com a goiabinha, por favor. É, vamos falar um pouco de exportação? Vamos lá. Vamos lá. É, vocês estão tendo um aumento muito grande de, 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 de volume na exportação. né? Com o dólar um preço muito bom que deve estar que deve tá gerando muito volume, é muita receita para vocês. Né? É, fale um pouco sobre isso e incre incrementa com o seguinte, né? é, tem uma grande dúvida dos, dos acionistas, é o seguinte, a exportação está indo bem, vai ter capex lá fora, vocês vão comprar alguma coisa lá fora, ou vocês só vão distribuir lá fora? Né?
1: Qual que é a estratégia da empresa lá fora? Tá, vamos lá. Então, pra, pra dar o, o, é importante sempre dar o contexto, assim, a nossa estratégia de crescimento tem três pilares. O primeiro que é a gente é, vender mais e melhor do nosso negócio atual no Brasil. Bom, o segundo pilar é, é a M. Dias entrar em outras categorias, principalmente em mercearia seca. O que, que a gente quer dizer com isso? É, chocolates, pães, achocolatado, são categorias que constantemente a gente avalia. E o terceiro pilar é o mercado externo, né? Que, neste momento, está sendo executado via as exportações. Né? Então, assim, são três pilares de crescimento. Agora, vamos falar especificamente sobre as exportações. Em 2016, a gente desenhou um plano, um plano estratégico para as exportações, Mudamos o nosso time, trouxemos executivos do mercado, começamos a desenvolver produtos exclusivo, exclusivos pra, 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 para o mercado externo. Exemplo, margarina termoresistente que não precisa de transporte refrigerado. Né? Vendemos muito para a África, é um excelente mercado. Então, foi desenhado um plano, esse plano está sendo executado. Né? A gente definiu metas até 2023, em termos de receita nominal e percentual da receita das exportações no todo da empresa. Assim, neste momento já chegamos em 2023, né? Então é o momento agora de estar tá revisitando o plano, né? Assim, quais são as nossas prioridades antes de falar do antes de falar do, do capex nas exportações? A gente quer expandir aonde a M Dias já é forte, né? É, Países da África, é, Uruguai, Paraguai, crescer em países onde o nosso volume ainda é baixo, Chile, Colômbia, Peru. Tem um negócio de marca própria nos Estados Unidos, que começou há dois anos e está crescendo. O que, que significa isso? A gente fabrica nas nossas... A gente produz na, nas nossas fábricas né? itens com a marca... De varejistas nos Estados Unidos. Não fazemos isso no Brasil, porque não faz sentido para a gente fazer isso no Brasil. Agora, para o mercado externo, principalmente nos Estados Unidos, faz. né Então, tem um plano que foi desenhado, foi executado. Já batemos a meta de 2023 e, nesse momento, estamos revisitando o plano. É, CAPEX para as exportações fora do Brasil hoje isso não está no radar, né? Agora, por outro lado, a gente começou um processo de, de ter alguns times fora do Brasil. Então, a gente contratou um, um, um diretor de vendas no Uruguai, né? Faz alguns meses, os primeiros resultados são muito bons, né? E a gente está avaliando fazer isso em outros países também. Rodrigo, a China está no radar, hein?
2: Não, por Continua enquanto longe, eu... é, é um pouquinho longe ali. Acho que é. a gente tem muito, muito, muito asfalto para percorrer aqui mesmo perto de casa, né? Quem sabe um dia a gente não esteja lá é na maior, China.
0: É o maior mercado do mundo
2: hoje, né? É. Essa é, a, é. A... é uma cultura que consome muito, né? Massa.
1: É, eu tava vendo. Mas,
2: eu tava...
0: Amigo,
1: hoje não tá hoje tá. não está, não está, tá. a gente definiu países assim, quais são os países que a gente tem, aí tem um termo, né, que é o direito de vencer, né, que assim, que o produto ele tem um preço competitivo, aí tem um custo de transporte competitivo também, então assim, hoje assim, a China não se encaixa, né? a gente vê países da África, é, América do Sul, começamos nesse ano com América Central, Estados Unidos com marca própria, a Europa é um, também é, é, é uma região que a gente está agora avaliando, mas assim, é, a China ainda não.
2: Legal. É, o mercado asiático está um pouco distante ainda, né, Miri?
0: É. É, E novos projetos aí aqui para o Brasil, Fábio? Como que a gente está? Se você puder abrir, claro, né? Você pode falar linhas gerais, assim, não precisa falar nada específico, que eu sei que é uma parte estratégica aí da empresa.
1: Olha, assim, acho que do ponto de vista comercial, né, a, gente tem um, a gente criou essas duas áreas, que é a área de, de defesa, que é onde a gente tem 60% de market share, que é o norte nordeste, e nordeste, e o resto do país, sul-sudeste e centro-oeste, que a gente tem 25% de market share. Né? São dois times dedicados para essas áreas, é, estratégias de crescimento que são parecidas, mas não são idênticas, né? então no, no Nordeste o nosso foco é de alavancar a infraestrutura que a gente já tem, aumentar a nossa presença é, nas lojas onde a Emdias já, já está disponível, já, já está presente, né? é, a gente está fazendo parcerias com distribuidores, principalmente de food service, que é um negócio que a gente atuava há pouco, principalmente em massas e biscoitos, a Piraque já está no Nordeste também. Assim, então, uma estratégia bem desenhada lá para o Norte e Nordeste. Sul, Sudeste e Centro-Oeste é um crescimento mais acelerado. Então, assim, a gente está investindo em infraestrutura, a aquisição da piraquê faz parte desse crescimento, estamos investindo no nosso time comercial, investindo mais em marketing. O moinho de trigo abre aí uma outra via de crescimento em farinha, e abastece as nossas fábricas do sul e sudeste com o principal insumo. Né? Aí estamos também fechando parcerias com, com distribuidores. Né? Exemplo, Centro-Oeste, que a gente tinha uma, uma participação de mercado muito baixa. Né? Firmamos acordos com alguns distribuidores, a gente já está crescendo muito no Centro-Oeste. Desenvolvemos produtos para aquela região. Né? Exemplo, Rosquinhas. A gente está vendendo rosquinhas com a marca Fortaleza no Centro-Oeste. Então, assim, tem uma estratégia de crescimento muito clara. É, M&A, como eu coloquei antes, é algo que está sempre no radar, está né? sempre avaliando, faz parte, do nosso, faz parte do nosso dia a dia. Sempre com muita cautela, muito zelo, né? olhando o valuation, fazendo muito bem as contas, as sinergias, né? os controladores e os vice-presidentes sempre muito envolvidos nessa agenda, o nosso conselho de administração também. Mas, assim, quando aparece uma, uma oportunidade de investimento, uma boa oportunidade de investimento, a gente faz e tem balanço para isso, né? Nesse momento, a gente está com uma alavancagem de 0,4, dívida líquida e bítida, um bi e meio no, um e meio no caixa, né? É, no meio de uma pandemia, então, assim... Recursos para investir a empresa tem. É,
2: Rodrigo? É, e o. o só complementando, né? E o, e o resultado de toda essa estratégia ele, ele vem aparecendo. Tem até um slide, se você quiser mostrar, Fábio, aquele que a gente mostra o crescimento na, é, nas áreas de defesa, ataque e exportação, né? Isso é, é bom. Esse...
1: Vamos colocar, se o Thiago puder. Acho que o botão está com você mesmo. Está comigo?
2: Eu acho que é só subir lá.
1: Está tá passando?
2: Não, Fabio. Tá parado não dá ter aqui ainda. Ah,
1: tá. Vamos lá. Agora tá, né?
2: Agora sim. Acho que passou.
1: Legal. Esse aqui, esse aqui é, né? Me... É, esse assim, é aí é mesmo. Aí. Aqui a gente eu... Pode ir. Eu sei que não é bem a ideia falar de curto prazo, eu nem vou ficar é, falando do, do trimestre, mas ele mostra assim, é, que a estratégia ela está se refletindo em resultados concretos. Né? Então, a gente observa aqui o crescimento de 22% da receita ano contra ano no segundo tri, mas houve crescimento na área de ataque, 21.9%, que é o sul, sudeste e centro-oeste, Crescimento de 16% na área de defesa Norte e Nordeste e um crescimento de mais de 500% das exportações, né? Como eu falei antes, a gente já chegou em 2023, né? Então a gente tá agora revisitando o plano de, de, de exportações. Então um bom ponto aí, Rodrigo. É, assim, o que a gente desenhou na estratégia, de fato, está acontecendo.
2: É, a estratégia a longo prazo está bem definida e está sendo bem implementada. Né? O, o, o duro, né? o complicado é, é, o, é o curto prazo. A gente nunca sabe o, o dia de amanhã. Né? A gente não sabe, em função da pandemia, se assim, a gente vai ter é, um coronavírus 3, um 4. Né? Então, assim, o, a estratégia nossa foi bem definida lá em 2019, começou a ser implementada. E a gente colhe bem os resultados dela hoje, né? É, o nosso foco agora é olhar no curto prazo, né? Então, olhar dois, três meses aí no máximo, mas sempre com a visão no longo prazo. Legal. Falar um pouco de caixa, de vida
0: mesmo. É, o sistema de dívida líquida é muito baixo, como você acabou de falar, 0,4. Né? A taxa de juros onde de está? É... Isso acaba tendo dois efeitos, né? Você fica com a estrutura de capital não tão eficiente, né? E você não usa o capital do terceiro, justamente numa hora que o, que o mercado, que, que, a, que, o, que os cases estão sendo vitoriosos é, usando o capital do terceiro. Então, eu queria entender o seguinte: é, qual é o nível que você acha adequado para gerar resultado? Com certeza não é esse, com certeza ele é maior. Né? É, eu entendo que é, é, foi necessário é, uma posição de caixa maior para passar a pandemia a gente não está falando de curto prazo está falando de longo prazo né? é, só porque, veja bem vai chegar uma hora que a sua dívida vai aumentar é. Né? É, porque faz sentido né? só que o acionista não percebe não entende isso né? ele ia falar, nossa, a dívida passou de dois, por exemplo, ou foi para pão um e meio. Né? Mas é uma estratégia para você gerar valor para o próprio acionista. Né? Mas ele, ele fica preocupado, né? porque a dívida está aumentando, ele não percebe que está gerando valor para ele. Claro que tem que ser feito um investimento bem feito, tal, que gere valor tal. Entendo que a maioria das empresas que fazem não, fa não fazem bem, por isso que os acionistas têm medo de uma dívida mais alta. Então, a minha pergunta é a seguinte, quanto, o quanto vocês acham confortável, até quanto pode ir para o sonista não ficar com medo? Falou assim, ah, é, tá em dois. Não, o Fábio o Rodrigo falaram que dois é sussa. Né? É, a gente quer saber mais ou menos isso. assim. É, quando vocês comparam com o Iraque, foi, foi, foi para que nível? Né? Depois
1: foi para você... um. Foi um. É, a gente não tem, viu, Mili? a gente não tem assim, uma, essa definição, né? de qual que é o qual que é o máximo, né? De, de, de alavancagem, assim, o perfil da empresa, é, assim, desde a, da, da sua fundação, né, é um perfil conservador do ponto de vista financeiro, sem deixar de aproveitar as boas oportunidades de investimento, né? Então, não, não temos um máximo vai um máximo e um mínimo, né? Ela tem que ficar em tal em tal intervalo, isso não temos. O, o nível máximo que tivemos aí, pelo menos desde do, do, a abertura de capital, foi de 2,5, né? Que foi em 2008, quando a gente comprou a, a Vitarella. Mas aí, quando a gente olha em retrospectiva, a gente vê que tem, tem algo quase, vou chamar de cíclico, mas assim, tem um comportamento muito parecido, né? Porque, assim, quando a gente faz um investimento grande, né, principalmente um, um, uma aquisição, a gente alavanca um pouco mais a empresa. No caso da Vitarella foi para 2,5%. No caso da Piraqueira, a NetCash, e aí compramos a Piraqueira, foi para uma vez. Mas, assim, alguns trimestres depois, um ano, um ano e meio, a gente já se aproxima de uma posição, de uma alavancagem de 0,3%, 0,4%, às vezes até de caixa líquido, né? Então, esse é o, é o comportamento padrão, mas não, não, não temos um máximo. Olha, é, precisamos operar com uma alavancagem de uma vez, duas vezes ou três vezes. Isso não tem, não temos. Né? E, e é um perfil mais conservador mesmo do ponto de vista é, financeiro. Justamente isso, mas eu, só para o sonista entender que vai ter...
0: Como, é, como é a gente está procurando é, acionistas de 10, 15, 20 anos, o acionista tem que tem que entender que vai ter momentos que a dívida vai aumentar, né? Porque você vai ter um capex alto, né? Pelo menos foi histórico até agora, né? Você falou, às vezes vai para um, às vezes vai para dois e meio, né? Então quando acontecer isso, em vez dele se assustar, ele entra em contato com a da empresa e pega o plano, né? Olha, foi para tanto. Nosso plano é baixar para tanto daqui um tempo, né? Então, para porque essa comunicação para o de longo prazo é muito interessante. E como a MDIS tem um R muito bom, ele tem, ele tem todos os motivos para fazê-lo, né? É, e, não, e não ficar aí na mão de, né, de especulação e teoria de
1: conspiração. É só olhar o que aconteceu até agora. Assim, a empresa alavancou quando ela investiu, justamente. É, e o
2: vamos... ponto também é que a companhia, ela, historicamente, ela é, ela é uma boa geradora de caixa, né? Com certeza. A gente encerrou aí o, o, o trimestre com um, um bi e 1.4 bi, né? Você me corrija aí, Fábio, se me é bom. Se não tiver errado. Então, assim, mesmo que muitas vezes a gente acaba se assim, endividando, historicamente a gente acaba é, voltando a patamares históricos nossos, né? É, vocês entram naquele tipo de empresa que
0: se endivida, a gestão de caixa forte cai, né? se endivida. Então, o risco é sempre o CAPEX. O, o risco não é o endividamento em si. O risco é o endividamento... O, o, o CAPEX é sido mal feito. né? Então, é o investimento. Porque vocês fazem baseado é o, no em caixa, lógico. É, o risco é o investimento errado. né? Isso, o risco é o investimento errado. Então, o quadro acionista... É, perceber que a dívida subiu bastante, ele não tem que ficar preocupado com a dívida em si, ele vai ficar preocupado se o CapEx foi bem feito. Né? Uhum. Vou falar um pouco Eu do tô... novo Red. Oi, pode
2: falar. Pode, pode seguir, pode seguir. Vou
0: falar um pouco do novo Red, que mudou um pouco, né? Tanto é... que em linhas Gerais é pressionista, para ele conseguir acompanhar. E tem o novo Red, ele vai vir como account, ele vai ser não caixa, é... ele vai ser caixa. Como que vai ser esse? Esse, essa
1: curva de hedge
0: que vocês têm.
1: Ah, então até até agora o nosso hedge é, acontecia é, através do estoque físico das commodities, né? Porque boa grande parte das nossas commodities são cotadas em dólar, né? E, 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 e trigo, óleo de palma, a gente importa, né? Então o que a gente acabou foi algo, houve uma evolução agora é, da gente começar a usar outros instrumentos, né? É, e aí, antes de, de iniciar esse processo, a gente criou, desenhou uma política de rede, discutiu muito com o comitê de auditoria, com o conselho de, de, uh, conselho de administração, o conselho aprovou, né? Criamos um comitê de rede, tem o CFO, o diretor de compras, é, dois controladores tem assessor externo, área de tesouraria, e é um processo que vai acontecer gradualmente, né, tem que, com toda a segurança e com todos os controles, e com uma única finalidade, que é de proteção, né, então o nosso foco com, com essa política de RED é de reduzir a volatilidade das commodities nas nossas margens, né, então a gente está trabalhando, já começou, já começou a fazer alguma proteção de moeda no curto prazo, né, com assim, com muita tranquilidade, de forma muito gradual, né, é, vai ter head accounting. Então, assim, treinamos todo o nosso time de contabilidade, de tesouraria, estamos implantando o head accounting. Então é um negócio, está assim, muito no começo, é até difícil a gente compartilhar aqui. Muitos detalhes, porque assim, a gente iniciou em julho, né? Logo após a, a, a aprovação da política pelo, pelo Conselho, mas assim, uma única finalidade de proteção. Né? Então, assim, até chegar no trigo, né, vai, vai demorar, né? Vai, vai demorar. É só para o investidor saber, porque Red, né, red bagunça
0: muito o balanço, né? Marcação mercado, né? Então, se vocês vão fazer do Red Account, não vai bagunçar o balanço,
1: né? O é. resultado é direto do PL, né? Isso, vai ser, vai ser por Red Accounting.
0: Perfeito. Então, então o acionista é, da, da MDs não precisa é, ficar acompanhando muito o Red Account, né? É, porque o, direto, o resultado não vai, não vai transitar no resultado, então não vai ter aquela bagunça lá que a gente vê em algumas companhias lá, né? Hum. Empresa indo bem dando prejuízo, né? E por aí vai. É... vamos falar de dólar uma, uma grande assim, preocupação do sionista em relação ao, ao impacto que o dólar tem na companhia porque o feeling deles né, é que é muito forte esse impacto né é, que a empresa fique mais lençóis quando tem algum, alguma evolução forte de dólar, né? É que o ciclo fica prejudicado, pelo menos aí no, no, no médio prazo, né? Mas isso, na verdade, isso não ocorre, na verdade, né? Primeiro porque vocês estão fazendo isso há 50 anos, 60 anos, não é nenhuma novidade uhum. para vocês. E depois que vocês, vocês conseguem ter algumas, algumas, algumas ferramentas que protegem esse, essa evolução rápida do dólar, né? Você pode explicar como o dólar impacta e o porquê não é tão forte esse impacto? Tá,
1: explico sim, esse é um ponto importante. Assim, primeiro, é, vou falar de dívida e de resultado. Né? O, o, a, a dívida, a gente tem um pouco de dívida, a gente já falou bastante de dívida aqui, mas parte da dívida é em, em moeda estrangeira, né? mas ela está 100% protegida. Né? Swap de câmbio para CDI. Então, assim, 100% de proteção. No resultado, a gente vê impacto de dó de câmbio, né? Por quê? Porque a gente tem várias commodities cotadas em dólar. A gente importa a trigo da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia, óleo de palma, a gente também importa, tem algumas outras commodities, né? Então, assim, quem olha ali no horizonte de curtíssimo prazo, de um ou dois trimestres, vai ver algum impacto do câmbio, como foi no do primeiro para o segundo trimestre, que a margem bit foi de 14 para 12. Né? Essa leve retração de margem é em função do câmbio. Por quê? Porque o câmbio subiu tanto, né? subiu muito e muito rápido, que assim, o, o, o reajuste de preço, obviamente, está acontecendo, mas não foi na mesma velocidade, porque uma coisa é o dólar, a outra é a dinâmica do consumidor. Né? Então, acontece ali, às vezes... Um um descasamento da desvalorização, desvalorização ou valorização também, né, da moeda com os ajustes que são feitos no preço. Então, se a gente olha no horizonte maior, de dois, três anos, né, as curvas vão se convergindo, né, porque tem um estoque de trigo por quatro meses, de óleo vegetal também tem alguns meses, é, cacau, amido, as embalagens, então, assim, agora com o ré, a gente tende a a, a reduzir a volatilidade também da moeda no, no, nas nossas margens, então assim, aí você tem razão, assim, depende muito da, do horizonte quem está olhando, eu assim, não estou falando que está certo ou errado, mas quem olha o trimestre, realmente vê, pô, teve o um impacto do dólar teve, né é, às vezes é positivo, às vezes é negativo né, do primeiro para o segundo tri foi desfavorável, Já tivemos momentos em que foi favorável, né então, mas assim, a gente, é como você falou, faz 50 anos que, mais de 50 anos que a gente vende massas e biscoitos. E o Brasil não é autossuficiente em trigo, isso não, não é algo novo. Né? Então, o Brasil importa, a gente também importa. Então, sempre vai ter alguma volatilidade nas margens em função do, do câmbio. Né? Mas é algo que vai sendo ajustado. Certo. Não é tão, não é tão alto como a Tomás acha que é. Rodrigo, quer complementar
0: alguma coisa?
2: Não, não, o Fábio tocou em todos os pontos aí. Só acho que um, 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 um complemento é que a política de rede ela está vindo para ajudar em toda essa, essa volatilidade, né? Então, no longo prazo, o que a gente pode esperar aí é, é, é menos impacto do câmbio no resultado, né? Porque uma vez que você consegue é, se planejar com, um, com o câmbio, né? seja ele 3, 4, 5, 6, 7 reais, é, é mais fácil do que você se planejar um câmbio de 7, daí ele vai para 3, né? E assim vice-versa. Então, a política de hedge está vindo chegando aí para nos auxiliar bastante no longo prazo e diminuir o máximo possível desse impacto da volatilidade. Simplificando tudo isso daí, é.
0: Para o acionista entender, o que protege bastante vocês da volatilidade são estoques aí de quatro meses, né? Sim, isso aí. Perfeito. Perfeito. Certo. Quatro um que... e dois meses de, de óleo, tá? Tá. Os drivers que a gente pode ver, você já falou, né? O crescimento no sul, sudeste, no, no, lá, no, lá fora, América do Sul, Estados Unidos, tanto na Europa agora, né? Tomara que vocês pegam um foguetinho e para a China logo também. É... Novos negócios. Eu não quero, eu não quero entrar assim, numa parte mais estratégica, né? A gente já, já fez um, um, um passar bom, vocês estão olhando e tal, né? É... Lá naquele, naquele vídeo é... que a gente fez institucional, tá lá os riscos da empresa, né? Que é basicamente economia, emprego, renda e tal, né? O dólar né, ele mesmo a gente viu que não é tanto, né? Hum. Tô falando fazendo assim para a gente ter bastante tempo para perguntas e respostas, né? Tá bom, tá bom. Vamos falar um pouco assim de ESG, né? Que está na moda aí. Hum. É, como a empresa está vendo, como ela está se comportando é, com ESG? E eu quero fazer um pedido para vocês: quando vocês trocarem as embalagens né, que vocês usam hoje por celulose vocês postem o link lá na Bárbara e peçam o comentário para o tá? que ele adora comentar esses, quando passa alguma coisa para a celulose. Está fora disso? Como que vocês estão vendo a SG aí?
1: É, é um tema que vem... Assim, é... vou, vou focar aqui no, no nosso público, pelo né? menos no público principal aqui, que é de, de investidores. É um tema que vem ganhando relevância. Né? É, é algo que... Assim, a gente estuda muito aqui na empresa e no, e no RI. Né? Começou é, na Europa há uns 10 anos, é, mais ou menos, é, um pouco mais, daí foi para os Estados Unidos, Ásia, chegou no Brasil. Né? É, a empresa ela tem várias iniciativas, né? mas eu acho que é importante colocar isso em uma perspectiva um pouco maior. A gente, em 2014... É, fez uma mudança estrutural. A gente é, criou uma agenda de sustentabilidade, né? uma diretoria de sustentabilidade com um time 100% focado, criamos grupos de trabalho, tem grupo de trabalho de, de clima, de água, de energia, de embalagens, como você colocou. Né? Aí criamos um comitê de sustentabilidade para a agenda andar, né, e se organizar é importante ter essa governança porque a governança vai dando o ritmo define as metas faz o monitoramento é, tem pessoas sêniores que ajudam a, a criar um engajamento dentro da empresa né, então assim é uma agenda que foi criada lá em 2014 né, e que já mostra resultados muito bons né, e resultados é, recorrentes a gente está num momento agora de revisitar essa agenda. Existem alguns temas né, que são, ao mesmo tempo, prioritários para vários é, stakeholders e também para a empresa. Exemplo, mudança climática. A gente vê que é um tema que está que tá na pauta aí de todo mundo. Né? O que, que a Emidias é, fez é, ultimamente? Né? Começamos faz três anos a fazer o nosso inventário de, de emissões de gases de efeito estufa, né? O que é importante fazer o um inventário? Porque a gente mede, né? A partir da medida, e aí com uma medida que vai ter uma, uma série histórica, a gente tem a visibilidade necessária para definir as metas, né? E aí, para, uma vez que a gente define metas, a gente vai entrar em mais detalhes na, nas iniciativas, né? Então, assim... Esse é o caminho que a empresa está tá, é, pavimentando, né? A gente olha sempre com muito cuidado, né? Assim, todos os temas, mas vendo assim, pô, quais são os temas que realmente são importantes para o nosso setor, para os nossos públicos e para a empresa, né? É importante fazer essa seleção, até para a gente alocar bem os esforços e alocar bem os recursos, né? Esse é um ponto, eu diria que é, é crucial nessa agenda. E a gente tem hoje iniciativas claras nas, nas três letras do ESG. Né? Temos iniciativas do ponto de vista ambiental, a gente olha mudança climática, redução de água por tonelada produzida, é, redução de é, geração de resíduos é, por tonelada produzida. Então, assim, são métricas que a gente olha mês a mês eu vou até depois, quando a gente concluir aqui, colocar na apresentação, mas que a gente também divulga para o mercado, do ponto de vista social. A gente tem um trabalho forte com escolas, na, na, principalmente naquelas grandes unidades industriais que a gente tem no, no Nordeste, mesmo no Sul, no, no Rio de Janeiro agora com a Piraquê, as comunidades em torno, e no G, né, que, é, que é a governança, um conselho de administração que tem 50% dos membros são membros. Acho que travou
0: do Fábio. Você está aí? Estou,
2: estou tô, tô aqui. Eu
0: não sei, então.
2: Deixa ele ah, entrar. Não, tranquilo. Eu, eu, eu dou continuidade. Independentes, é. temos a Hígado Travou ah, lá. Voltou?
0: Voltou. Voltou.
2: Ah, voltou? Então. Voltou, então,
0: voltou? voltou. voltou? Voltou?
2: Travou. Voltou aí, Fabião. Voltou. Voltou. Falando do, do... da, do, da do, governança. Isso, né? a gente tem um, um,
1: um conselho de administração com 50% dos membros independentes, a gente olha no conselho também essas questões de, de, de sustentabilidade, principalmente de governança, tem um comitê de governança, né? a empresa é super transparente, está no novo mercado. Então, Mili, assim eu, eu te agradeço até pela pergunta, porque é um, é um ponto assim, que a gente tem, a gente olha com muito cuidado, tem trabalho, né, assim, tem trabalho sendo feito com pessoas dedicadas, várias áreas é, engajadas, e a gente faz questão de todo trimestre compartilhar com o mercado, né, algumas das métricas. Aí, eu vou pedir para o Tiago voltar a apresentação aqui. E aí, pessoal, essa aqui é a, é a nossa apresentação de resultados do do segundo TRI, mas eu vou usar aqui. ó. O que, que a gente olha aqui? Isso aqui é o que a gente divulgou para o mercado. Né? Ó, é, reduzimos o consumo de água por tonelada produzida, geramos menos resíduos por tonelada, houve redução da frequência de acidentes de trabalho e tem um desafio aqui na reciclagem de resíduos. De resíduos. Então, assim, a gente mostra o que está indo bem e o que ainda não está indo bem, né? o que precisa de trabalho. É, a gente segue os, os, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é, esses são os grandes parâmetros, né, que definem também a nossa, a nossa ação. Assinamos aí o Pacto Global com a ONU, né, é interessante. Bem lembrado, assinamos no ano passado o Pacto Global com a ONU. É
2: o é. O próprio fato de vocês, né, a Basta ter perguntado de ESG já mostra que é uma temática que ela está mudando, né, aqui no, aqui no Brasil. Ela está chegando, está se tornando cada vez mais forte e a companhia, ela se preocupa e tem esse tema aí, a temática de sustentabilidade ESG é, como um dos pontos que assim, estão em desenvolvimento, né?
0: Com certeza, porque além de tudo, de é, uma maneira mais pragmática falando, né, tem muita gente que não vai comprar produtos de quem não se adequar, né? Então hum, não é... é pragmaticamente falando, é importante.
1: Correto.
0: É, a minha última pergunta é, seria dos subsídios, mas eu hum. não vou fazer ela, porque eu já vi que a primeira pergunta do nosso forência é sobre isso, e a pergunta dele está melhor que a minha, tá? Então eu vou fazer a pergunta dele aqui. É O Ricardo, na, na Camura, está falando assim, ó... Gostaria de entender o benefício fiscal da, da MDias. Ela se estende à Piraquê, se estende aos outros estados. Se houver perda
1: do benefício fiscal, qual o impacto financeiro, Marshall, etc. Tá, vamos lá então. Os benefícios. A Piraquê. Uma das. tem duas fábricas. Uma, as duas no Rio. Uma, uma em Queimados e a outra em Madureira. A de queimados tem um benefício, né, é, mas é, é diferente do benefício que eu imagino que o Ricardo esteja aqui se referindo, né, que, que são os benefícios que nós temos no Nordeste, que, sim, são, são bem relevantes no resultado. Representam hoje, é de 4% a 5% da receita líquida, né, aí é que acho que já responde parte da, parte da pergunta. São, são benefícios concedidos pelos estados ou ou, pelo, ou pela Sudeme. Né? E basicamente, e, e ambos né, estão relacionados a investimentos que a empresa faz. Então a gente faz um investimento numa fábrica, no moinho, num centro de distribuição, ou seja, CAPEX. Né? Tem investimento em CAPEX, tem uma geração de, de, de empregos, né? e aí a empresa ela, ela pode pleitear um determinado incentivo que ele é válido por 10 anos. Então, ao longo desses 10 anos, após o investimento, a empresa tem uma, uma, uma redução, eu vou simplificar aqui, mas é uma, é uma redução no, no imposto estadual ou no imposto é, ou no imposto de renda. Né? É, cada. Como assim os, os incentivos estão conectados a, a um determinado investimento? Eles têm uma data de início diferente, né? E, e eles têm aí 10 anos depois eles vencem. Aí dá a depender se a gente vai fazer algum investimento incremental ou não. A gente pode renovar ou não aquele investimento. Mas os próximos grandes que vão vencer, isso aí é, é informação pública. Tá nas a gente colocar nas DFs todo o trimestre. Vai ser em 2023, 24, 25. É, vocês não tem nada tipo aqui o Grandene tem lá,
0: lá no Ceará, que ele integra lá, que é, que é um imposto assim, de, de uma líquida certa, vocês não têm, que, que, é, uma, que, é, uma, que é uma geral, assim, não é específico.
1: O nosso ele é mais, ele está ele mais voltado para o setor. Né? É um imposto que incide na compra do trigo. É,
0: um monte de feedback, agradecendo vocês ó, pela live. Tem gente que vai, falou que está que tá assistindo a live com a aqui. Boa, é. eu vi aqui. É. É. É, o Dex está falando, referente ao crescimento da empresa, existem estudos para novas aquisições ou vão focar no desenvolvimento das marcas atuais? Essa que você já respondeu, é que muita gente começa a perguntar no começo da live, hum, né? e daí a pergunta fica defasada. É... Metzer está perguntando: gostaria de saber quais são as estratégias, vão do é adotadas para difundir os produtos piraquê para todo o Brasil.
1: É, a gente está. Assim, a piraquê já faz parte da nossa força de vendas é, fora da, 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 vai da empresa piraquê. Então tem, já tem vendedor da M Dias é, distribuindo piraquê é, no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, em São Paulo, é, no centro-oeste. Também a gente distribui é, via parceiros, né? que são, são distribuidores, não necessariamente a nossa força de vendas. Então, é algo que já foi desenhado e está sendo executado. São mais de 9 mil pontos de venda fora do Rio de Janeiro e do Espírito Santo com produtos da Piraquia.
0: O Salvador está acrescentando aqui que o ganho de share no segundo trimestre de deus por aumento de participação no Sul e Sudeste. Ele está perguntando quais estratégias que a empresa pretende adotar para alavancar as vendas das marcas
1: premium. É o, o ganho de share aconteceu tanto no, no sul, sudeste e centro-oeste, que é o que a gente chama área de ataque, quanto no norte e no nordeste, que é a área de defesa, né? Isso para biscoitos e para e massas, né? É para entrar aqui no que ele tá chamando das marcas é, é premium. Sim. Né? A nossa principal marca premium é a Piraquê. E aí, aqui, Mil, acho que é importante destacar o um negócio que assim, a M Dias tem 19 marcas. Com as 19 Sim. marcas, a gente chega em 90% dos preços disponíveis no mercado para massas e biscoitos. Então, assim, a gente cabe em todos os bolsos né? e usando diferentes marcas e a gente atende é, a demanda de todas as classes sociais, da classe E à classe A.
0: Legal. Hum. A empresa tem uma linha de pesquisa em produtos fit, fitness, né? Exemplo, biscoito sem glúten low carb, alguma coisa assim. Vocês estão vendo esse lado aí da, da geração saúde?
1: Sim, a gente lançou uma linha, a, a Há três anos, que é uma submarca da Adria, chama Adria Plus Life, que ela está hoje focada mais em biscoitos, né? É, a gente está avaliando a extensão dessa marca para outras categorias e com relação a mais ao que... Sem glúten, a gente fez uma parceria com uma startup no ano passado para produção de bolinhos e biscoitos com a marca Adria Plus Life sem glúten, então é um produto que já está que já tá no mercado. Então a gente está olhando sim esse mercado, né? É, é ainda o um mercado é o um mercado que mostra se promissor, mas é um mercado ainda com volumes baixos, né? Que são muitas marcas ainda pequenas. O nosso caminho está sendo pavimentado com a com a marca Adria Plus Life e a gente segue aquele conceito de inovação aberta. Né? Então, tem muitas assim, tratativas com universidades, com startups, né? para esse tipo de, de desenvolvimento. Então, é, sim, um dos temas prioritários. Rodrigo, quer complementar alguma coisa de tudo que a gente falou até agora? Eu acho que vale
2: mencionar que a gente tem o um programa, né? o Germinar, que é Programa que a gente abraça as startups, né, e, e investe nelas, né, elas, elas que, que, que demonstram ser mais propensas. E que uma boa parte delas está é, é, mais focado nesse, nesse mercado nichado que de biscoitos é, mais saudáveis, né. o exemplo aí a parceria que a gente fez com biscoitos sem glúten. Né? Acho que era o ponto que ficou pendente ainda, a gente mencionou. O Bruno está falando
0: assim, a presa pretende fazer mais inscrições na região sudeste, você já uhum. falou, está olhando, mas não tem nada ainda certo. O MTH está perguntando: pode falar mais um pouco sobre as exportações? A receita nessa linha vem crescendo. Acho que não tem muito mais o que falar,
1: vocês já falaram
0: bastante. Não sei se vocês complementar alguma coisa.
1: Acho que a gente já a gente passou. Essa do ó, leite maltado é top. Precisa provar o Roberto.
2: <risos> coberto com chocolate. <risos>
0: Manoel também está querendo é, um biscoito. O Ricardo está falando. Quais são as maiores concorrentes da M. Dias
1: Branco? Olha, a, de, depende da categoria, né? A gente precisa é um, é um olhar de, de categoria. Quando a gente olha biscoitos, é, Marilan, Balduco, Nestlé, Mondelez, Pepsico, uh, Kellogg's, é, no Nordeste, é, Caprite, então esses são os, os principais concorrentes do ponto de vista de market share, tá? é, Em massas, é, Selmi, J Macedo, é, mais em São Paulo, Barila, é, em Minas, Santa Malha, Vilma, Sim. na categoria de massas, né? É, em farinha de trigo, vocês então, são, são vários moinhos, né? Tem é, J. Macedo, Moinho Cearense, Tondo, é, Moinhos de menor porte também na, na região sul. Moinho Paulista. Moinho Paulista. E margarinas são os grandes, né? A gente tem uma é, JBS, BRF, a gente tem uma participação de mercado menor em margarinas, que uma atuação ainda concentrada na região nordeste. Tá. É,
0: o Cian está perguntando. A ideia do produto de degustação é boa, é, mas geralmente o preço não é compatível com a gramatura de uma degustação, mas é um produto super prêmio. É, ele está falando de que às vezes a, a empresa ela, ela disfarça um pouco o aumento de margem é, nessa ideia assim, de um produto de degustação. Como é que a empresa está fazendo assim? Ela está tá tendo cuidado de, de fazer a, mais ou menos o mesmo
1: preço por gramatura ou... Está embutindo algum ganho aí de, de margem? Esse ponto aqui é importante, porque eu imagino que, que ele esteja se referindo à Piraquê, né? Que a gente comentou isso no, no, no ponto de Piraquê. A questão é: assim, a Piraquê é muito forte no Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha o tamanho da embalagem no Rio, né? Por todo o conhecimento de marca, toda a tradição a história da Piraquê no Rio, assim é, faz sentido ter aquele tamanho, né? No Rio de Janeiro. Agora, para gerar experimentação onde a marca já é conhecida ou até onde ela não é conhecida, né? é importante ter um tamanho menor. Então, assim, a gente fez essa redução justamente para gerar experimentação fora do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e potencializar o crescimento da empresa. Então, não foi uma, uma estratégia de precificação em piraki, né? foi um ajuste necessário no tamanho da embalagem para gerar experimentação né, fora dos seus mercados tradicionais e crescimento.
0: Legal. O Lúcio está fazendo tá, tá vendo, assim, um overview assim, do que está acontecendo agora. Né? Não sei se vocês podem abrir, mas se vocês puderem abrir, é interessante até a pergunta dele. Tá, é, tá. Se possível, comentem sobre o atual nível de utilização da capacidade de produção e como estão os volumes de pedidos.
1: É, o que, a, o que a gente viu, né, assim, vai, vou, vou, vou separar as duas coisas aqui, volume de produção, né, a gente bateu um recorde no segundo trimestre de produção para atender, atender a demanda, é, o nível de utilização é, de biscoitos ficou próximo ali dos 80%, em massas chegou a 90%, o que a gente está fazendo para massas no curtíssimo prazo é reativando algumas linhas de produção que estavam paradas, e aumentando o número de turnos em algumas fábricas. Então, assim, não tem um risco de não conseguir atender a demanda. Se a demanda se mantiver do jeito que está, aí, sim no médio e longo prazo, é investimento em CAPEX, mas tem o um tempo nesse, tem tempo suficiente para fazer, fazer esse investimento. Né? Biscoitos está em 80%, então, assim, se precisar, ele também aumenta a turno é, em, alguma, em alguma fábrica do ponto de vista de volumes, obviamente, sem entrar em, em, em detalhes, né, assim, o que a gente vê, e aí não é uma questão, assim, tá ligada à pandemia, mas tá mais ligada a todas aquelas mudanças ou melhorias que a gente fez no ano passado, é, que a gente já começou a ver os resultados no quarto trimestre, então, a gente já tem um sinal, diria que bom, de que a nossa receita mudou de patamar, né, e a gente tá mantendo uma boa atração nos volumes, né, é, em linha com a estratégia, né, de cresce no Nordeste, cresce mais rápido fora do Nordeste, expande Piraquê, então tá, assim, o, o, assim, a gente vê que a, a dinâmica de volumes tá, tá boa e seguindo exatamente o plano estratégico. Só para o acionista entender bem o que o Fábio falou, é o seguinte,
0: é, rodar a uma capacidade de 90%, já é, não é que Pode ir para né? Não, não, não vai. É. Não é. vai. E a, a empresa tem que fazer parada estratégica, parada é, programada, né? E outras manutenções que tem aí, né? Então, atingir um, um volume de 90% na, na parte industrial é muito, muito forte. Então, a gente pode esperar algum tipo de capecas e com certeza, se continuar assim. Quer comentar alguma coisa, Rodrigo?
2: Não, o Fábio acho que passou por todos os pontos. Esse que você trouxe agora também é bem interessante. É, atingir o um nível de, de, de capacidade 100% é quase que impossível, né? E a companhia sempre tem ali. A gente gosta de ter uma certa, é, vamos dizer assim, gordura, né? Para que a gente consiga, em alguns momentos, como exemplo esse que a gente passou agora, que teve um, um aumento do de, de demanda, né, capacidade de, de produção e conseguir atender aí, abastecer o mercado. Né? Então, é esse patamar de 90 já é um patamar bem alto.
0: Altíssimo. Uh, tem o Sidibé, que é que as concorrentes que se cuidem. Né? <risos> é, a M Dias tem presença em todos os estados do Brasil? E a é Piraquinha? Ainda não. Terá, mas ainda
1: não tem. Então é oportunidade de crescimento. E a Piraquê também deve ser quantos estados? Hoje? Ah, desculpa, a M -Dias tem a piraquia. A M -Dias, é, ainda é a Piraquê. A M, -Dias é a M -Dias tem a, a Piraquê ainda não. Tá bom.
0: Como a empresa está encarando a reforma tributária proposta pelo governo federal, é positivo
1: ou negativo para ela? Olha, tem, tem tem dois pontos aqui, né? Um é com relação à simplificação, né? Aí, obviamente, a resposta é positiva. né? É com relação assim, a, a, a eventuais impactos positivos ou negativos, isso a gente ainda não sabe, né? porque assim, são contas muito complexas para serem feitas, que enquanto a gente não tiver... Pô, qual é o texto final? Né? Tá, tem o texto final, aí a gente consegue se debruçar e, e fazer as contas e apurar se vai ter impacto positivo ou negativo. Agora, do ponto de vista de simplificação, com certeza é, um, é positivo. Legal. Ele está
0: complementando aqui uma outra pergunta. Faz parte da estratégia de longo prazo da MDS atingir a autossuficiência em trigo. Acho que ele está tá complementando. O Brasil tem solo,
1: clima favorável para isso? Olha, é, acho que é, assim, só, só fazer um, uma observação aqui com relação à, à pergunta. Assim, a gente não tem trigo. Né? A MDS não planta trigo, a gente compra trigo. A gente tem a nossa verticalização começa na produção da farinha de trigo, né? É, agora o Brasil, o Brasil consome 11 milhões de toneladas por ano é, e importa metade. Né? Não sei te dizer tecnicamente se, se é possível ou não o Brasil ser autossuficiente, mas é, hoje é, metade do trigo consumido no país é importado. O WAC, ele está falando, está afirmando,
0: não sei se é verdade, depois você fala se é. Há algum tempo havia uma discussão sobre a criação de uma marca nacional com lucratividade acima, é, num um mix mais acima da Piraquê, né? com certeza. Como está esse assunto?
1: É, acho que isso, isso aconteceu via aquisição da Piraquê, né? A Piraquê é. tem, é, tem uma lucratividade acima, tanto. Em, em, no nível de margem bruta, quanto de margem ebítida. Né? É, e aí, essa foi a grande tese de investimento na Piraquê: né? alavancar essa empresa no país, essa marca no país todo, com uma margem que é estruturalmente mais alta. O Lúcio está
0: perguntando: a companhia está sempre lançando novos produtos, porém dentro do for. Existe uma possibilidade da adequação das fábricas para eventualmente produzirem outros tipos de alimentos?
1: Depende, aí depende, né? É, sem pensar na linha de massas, biscoitos, é, bolinhos, assim. Fora do for, né? É, produtos que tem o com que a companhia hoje sim, faz. Sim, sim no Core sim. Pensar no cor. cor Está falando fora do Core. A fora do cor. E cor. E pensar. Talvez não. Aí depende. Tem que olhar caso a caso. Aí tem é. que
0: olhar caso a caso. É. O Gás está perguntando, tem observado uma tendência do consumo de alimentos mais saudáveis, segurança alimentar, o que a companhia tem feito? Vocês já, vocês já responderam, Sendo mas... é, A volta, está perguntando se tem um guide, se estratégia para o mercado internacional. Não. É, não, não, que tem. não
1: tem. É. A gente também está revisitando a as metas agora. Pentear. A gente
2: o back... não, é
1: meta
2: lá,
0: a não sabe não é aquela meta lá vai chegar a gente não sabe quando vai chegar mas quando chegar a gente dobra <risos> não é essa não né? não não, não, não. tá
2: então,
0: tá bom é, tem um feedback aqui é, só feedback eu tentei perguntando poder mais como a questão do celular em celular Solucionada, Quais as principais mudanças entre antes e depois de minimizar o problema? Acho que aqui a pergunta dele é o seguinte: a hora que você respondeu "sell" e "out" foi uma resposta muito boa, mas não foi numa linguagem muito leiga. entendeu? Explica claro. assim.
1: É mais legal. É, a gente, a gente me... teve que, se a gente segurou os volumes isso. e reduziu os estoques nos clientes, a partir daí a gente conseguiu criar uma base um né? instante que deixou os estoques nos clientes no nível adequado para, então, reduzir os descontos e voltar a crescer com o um nível adequado de descontos. Então, assim, passo um, diagnosticamos o problema. Passo dois, seguramos a nossa receita para reduzir os estoques nos clientes. Passo três, uma vez os estoques reduzidos, arrumamos a política de descontos. Depois
0: também deve ter tido alguma... Alguns alertas que vocês colocam na, no, no seu alto. Né? Não está vendendo tanto, não está vendendo essa. Ou um concorrente está fazendo uma, uma, uma promoção que vai afetar tal marca. Se a gente não fizer, a gente vai ficar com um problema de, de, de seu alto naquela marca. Acho que vocês melhoraram esse, esse, esse processo também, né? também. Também. Então, acho que é isso. As perguntas acabaram. É, porque a gente restringe as perguntas ao pessoal... É, que, é, que, é, que é, é pagante no site, para não ficar muita coisa, né? Então, a gente agradece a vocês e estamos à disposição sempre de vocês, para vocês usarem a página de vocês lá na, na Basta, né? Que é uma página bem completa, é, com quase todas as informações da empresa. E estamos aqui à vontade para vocês falarem as suas é, declarações finais, hein? Né?
1: Não, primeiro, Mili, novamente queria, em nome de Amy Dias, agradecer a oportunidade né, de apresentar a empresa, compartilhar os resultados, as perspectivas, é sempre um prazer né, receber essas perguntas, as sugestões, é, Rodrigo, eu, Gustavo, que é o nosso CFO, estamos totalmente à disposição para atender os, os acionistas, atuais e futuros acionistas ou quem quiser tirar alguma dúvida né, então assim, é sempre um prazer, fica aqui o nosso agradecimento e, e muito obrigado novamente
0: Rodrigo?
2: Legal, é só agradecer mesmo Eli, você, o pessoal da, da Baster, né, todos os ouvintes hoje que estão acompanhando a gente, falar que o, 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 a equipe está à disposição, né, tanto eu quanto o Fábio nossos contatos estão em todas as apresentações. Fiquem à vontade, podem entrar em contato, mandar e-mail, que a gente é, trabalha o máximo possível para atender a todos. É, Dada né, as proporções de, de time... Né, control, né? Oi, é é o mesmo call, né? É o mesmo call.
1: Vamos fazer um call que a gente consegue interagir melhor.
2: É, e é mais, é mais rápido e mais fácil do que é, responder e-mail. Mas a gente está tá sempre disponível para todos.
0: Eu falo, professores, perca o medo, liga lá, peça um call, que é bem é. melhor. Hoje Fique mesmo eu fiz um call com uma empresa que eu estou acompanhando agora. É, os seus contatos já ficam permanentemente lá na, na página de vocês, lá na Basta. Então é fácil, de, é fácil do pessoal achar. E também eu quero muito agradecer ao Fábio. Né? É, eu esqueci o nome da Henrique da que fica lá em Fortaleza. Também quero agradecer é, é, é. A, a Fernanda. É. É, o é,
1: Fernando olhando mais novos negócios agora,
0: e, e... Então, fica lá. É. É, eu quero agradecer vocês dois, porque há um tempo atrás, tipo, seis, sete meses atrás, vocês proporcionaram a na dez ou doze é, forenses da Bássara, de visitar toda a parte lá da, da fábrica, lá do Moinho, lá da M. Dias, lá, na, lá em Fortaleza. Né? Uma cidade perto de Fortaleza, não esquece o nome. Mas... É. É, e Zé Então, quando for possível de novo, a gente quer também que você mais uma, proporcionar mais uma visita dessa. Até porque lá na Baixa a gente tem o Anjos da Baixa, né? Então vários programas sociais que a gente tem lá. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa, a gente sorteia essas vagas dentro das pessoas que é, colaboram aí com o social aí, com projetos aí de pessoas menos favorecidas e vocês com certeza, as 12 pessoas que foram lá visitar a sua, a, as instalações foram pessoas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram aí com o bem-estar é, dos brasileiros.
1: Não, muito bacana. As portas estão abertas. Quando, quando a gente puder, novamente, vamos, é. vamos fazer outra visita. É,
2: infelizmente, a gente está segurando um pouco agora, né? mas assim que muito passar o é. momento, com certeza, a gente está com as portas abertas para receber vocês. A hora que ele é oficial. Eu não vou... Eu não, Levar eu não, o público para conhecer as instalações.
0: Eu, eu não vou fazer... Eu não vou ser muito é, exigente, não. Que vê, se vier a Rússia, eu vou tomar. Se vier da China, eu vou tomar a vacina. Se vier... Singling, é, da, é, da Europa... Tomara que saia logo. vou ter que tomar 10, é. vamos tomar logo para gente... Voltar à normalidade, é mais o mais rápido possível. Legal.
1: Legal. Obrigado. Tiago Você... Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado novamente. Sempre um prazer.
0: Legal.